3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, vous écoutez MapMonde, l'émission géographique et musicale de Radio Campus Paris, il est 21h03, nous sommes aujourd'hui avec Maxime Ouh là, bonsoir. Oh là là, Ouh là ouais. allez, De quel de... Maxime parle-t-on C'est le prank <rire> nous sommes avec les deux Maximes, comment allez-vous Ça va très bien.
4: Oui, très bien, pareil. Et toi, t'es revenu on pensait oui, que t'étais parti.
3: On pensait que j'étais mort, mais en mmh, fait... Ce mmh, n on ne pas qu'on pensait, c'est qu'on souhaitait. Qu oui, ouais. ah,
4: Ça c'est toi, Antoine.
3: Et donc voilà, c'est aussi Antoine voilà, qui nous dit directement <rire> de les jeter. Bonsoir. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, 4 mars. Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va
5: les enfants Nous allons au Caire en Égypte.
4: De l'Orient, la voix de l'Egypte, la quatrième pyramide, la dame et bien d'autres surnoms, une, autre, une figure si imposante dans la culture égyptienne contemporaine qu'en parler ici, euh, pour un temps forcément trop court, ne lui fera sûrement pas justice. Euh, um Kalsoum, on vient d'écouter avec le morceau Inta Omri qui dure initialement 58 minutes. <rire> euh, donc, est une, arti une artiste interprète dont l'aura a encore aujourd'hui continue de rayonner sur la culture égyptienne et arabe de manière générale. L'étoile n'ayant jamais vraiment quitté euh, sa place d'astre polarisant de la société égyptienne, mmh. 40 ans après sa mort, oui je, je suis un peu dans les délires, hein, voilà. vas -y, vas -y. Euh, elle fait toujours ouais, voilà, figure d'incontournable forcément et continue tous les premiers jeudis soirs du mois d'être diffusée à la radio à 10h du soir, ce que je trouve quand même assez formidable, comme l'heure du temps de son vivant. Nous. Oui, oui c'est vrai. Bien oh, <rire> Vous pouvez peut-être <rire> aller écouter um Ah oui, en plus, c'est vrai que c'est le premier jeudi du mois, donc allez écouter Umkultum. Il vient nous mettre sur le même plan <rire> que
5: Umkultum,
3: ouais, c'est quand même bah, à peu près ouais, la même quoi, chose. Quoi, ça se tente. La qualité hein. oui, est la même.
4: Oui, c'est vrai, à deux, trois choses. près. <rire> mais bon, enfin, bon, bref. Donc je dis <rire> oui, non, mais oui, pourquoi pas donc passe toujours donc à la radio, euh, et c'est ce qu'elle faisait déjà donc à l'époque où elle était diffusée donc en Égypte, mais pas seulement, en fait, dans tout le monde arabe, vraiment en figure euh, incroyable, euh, qui était écoutée avec une dévotion, limite euh, un, un rituel euh, vraiment un, institué dans tout ce monde-là. Dévotion, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui touche presque au mystique, en fait, dans la musique d'Oum Khalsoum, euh, parce que déjà les chansons sont très très longues euh, qui, ça peut paraître limite titanesque un peu pour nos oreilles habituées au format radio entre 3 et 5 minutes là où Mkalsoum propose des pièces allant euh, souvent plutôt du côté de l'heure donc elle est accompagnée d'un orchestre relativement classique euh, bien que sur ce morceau-ci qui a été composé par euh, le, le musicien Mohamed Abdel Wahab euh, en 64 euh, elle incorpore au fur et à mesure des, euh, des, des, du, notamment sur ce morceau-ci on ne l'a pas entendu, des guitares électriques euh, la voix de l'Egypte, c'est un de ses surnoms, s'élève au-dessus des cordes, etc. Alors, il y, y, y a énormément de, de mythes, de, de légendes sur le personnage de C'est vraiment... Hein, Je vous invite à, à aller chercher ça sur, sur Internet. Il y a plein, plein de choses incroyables. Et alors, moi, un truc qui m'a marqué que j'ai entendu sur elle, c'est que... Elle a, elle a beaucoup, en fait, les, les, les gens qui lui écrivaient des textes étaient des poètes assez reconnus. Et j'entendais un académicien, je crois, un mec du Collège de France, qui disait qu'en fait, c'est comme si Edith Piaf chantait du Paul Valéry, pour dire à quel point c'est vraiment en fait, de l'arabe littéraire très savant, comme sa musique qui est elle-même très, très savante et très classique, qui s'inscrit vraiment dans une tradition de la musique arabe classique. Et je pense que c'est aussi une personne qui a marqué un petit peu l'histoire de l'Égypte moderne, donc, elle a, elle a commencé un peu sous le, sous le protectorat anglais, puis euh, l'indépendance, puis ensuite euh, sous Nasser. Après, euh, elle a aussi été faire une tournée, notamment avec une date à Paris en 67, après euh, la guerre des Six Jours contre Israël et la défaite de l'Égypte. Donc, elle vient faire une date à Paris dans l'idée, en fait, de euh, refinancer, de ramener de l'argent pour l'armée égyptienne. Donc, quelqu'un de vraiment figure incroyable et on dit assez funérailles, il y avait entre 2 et 5 millions de personnes dans les rues du Caire. Moi, je veux vraiment un personnage en fait, plus vrai que nature. On a du mal à croire que cette personne ait existé il y a à peine 50 ans. Moi, ça me dépasse. Euh, donc voilà, j'avais envie de... Enfin, ça me semblait oui, logique en fait, de commencer à... Oui, bah,
5: euh, euh, c'est ce que je Quand on a, quand on a fait le conduire tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit, on ne peut pas commencer par autre chose que, que elle, en fait. Bah et, oui, bon.
3: et, euh, et de toute façon, il y a aussi, euh, et on en reparlera plus tard aussi, il y a d'autres figures aussi, aussi importantes a eu un peu, genre, euh, on va parler de Abdel Alim euh, Hafez euh, ouais, plus qui... tard, qui a aussi pareil ce truc-là. Et, et c'est quelque chose qui est aussi très important euh, dans la musique égyptienne. Il euh, y a eu des figures en fait, qui ouais. sont quasiment aussi connues que Nasser, alors que Nasser est peut-être euh, la figure euh, du président africain euh, et, et slash Moyen-Orient euh, les plus influents euh, des années 70. Et du coup, on a eu aussi des figures comme ça dans la musique égyptienne qui, sont, euh, voilà, qui dépassent un peu absolument tout. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler euh, assez vite, parce qu'on va parler pas mal de ça ce soir. Mais là, du coup, moi, maintenant, je vais faire un peu une rupture. On a voulu un peu aussi faire ça dans cette émission, voilà, imposer un peu des ruptures entre. Euh, donc voilà, genre ces musiques très classiques euh, égyptiennes, très bien aussi. Hein, mais du coup, voilà, et moi, je vais vous parler en fait, assez rapidement en fait, d'un morceau qui s'appelle Fresh de Karim Lofty. Euh, qui est l'ouverture d'une des meilleures compilations euh, de musique ambiante des années 2010 donc qui est sortie sur le label Pan qui est un label allemand et Karim Lofty est égyptien mais maintenant il vit à Berlin on en revient toujours à ce truc là où, 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 où globalement tous les musiciens vont vivre à Berlin
2: Malheureusement.
3: et, euh, et donc, voilà, genre, une, euh, donc voilà et Pan on en parle aussi quasiment genre, toutes oui. les deux semaines oui. Et, euh, et donc voilà, j'ai appris là voilà, qu'il était épicien ce, ce monsieur-là, bon, voilà, et c'est un morceau que j'aime énormément, notamment parce qu'il sample encore un groupe dont on parle aussi euh, quasiment tous les trois semaines euh, à MapMonde, donc c'est un morceau d'ambiance qui sample euh, du PNL. Et forcément, euh, c'est des choses qui touchent.
5: C'était un peu fait pour Léo, quoi.
3: Ah ouais, voilà, c'est genre vraiment euh, peut-être un de mes morceaux préférés, donc euh, on va s'écouter ça, écouter la compilation, écouter ce que fait Karim Lofty à côté, Écoutez la pas compilation, de... comment elle s'appelle Monono Aware. Ah tu l'as déjà dit, pardon. Oui, ouais, c'est pas grave. Euh, le premier morceau de Monono Aware, je pense qu'il s'appelle Fresh, de l'artiste
1: Karim Lofty.
3: Et bien, en, bien entendu, on,
5: on était obligé de parler du Jimmy Hendrix euh, égyptien. Tout à fait. Or, Omar orchid une autre légende de la musique égyptienne euh, après euh, Oum Kaltoum. Alors d'ailleurs, il se trouve qu'en fait, de euh, toute façon, ils ont, ils ont collaboré puisque euh, c'était un, un, un guitariste et, et, un, et un chef d'orchestre qui a beaucoup travaillé avec plein d'artistes égyptiens. Un autre artiste d'ailleurs dont on parlera tout à l'heure, hein, dont, dont Léo parlera tout à l'heure, qui est Abdelhamil euh, euh, Af... Afaz, Af Afaz. Afaz Ali l'ivmfez. Oui c'est ça. Euh, donc il a travaillé avec ces gens là. Hein, donc euh, il a hum, donc c'était un guitariste qui a qui était assez reconnu parce que en fait il a notamment réussi à, à, à essayer de mélanger les traditions occidentales, orientales. qu'il avait il avait une connaissance théorique euh, de, de, de 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 genre de musique classique occidentale et, et orientale pour essayer de les mélanger ensemble. Euh, en plus être un d'être un guitariste virtuose. Euh, voilà, donc effectivement, on se devait de, de parler de lui et de, et de passer un morceau de lui. Euh, donc, euh, donc voilà, je n'ai pas énormément de choses à dire hein, de plus. Hein, oui, oui, juste mais une mais globalement, c'est ça.
3: C'est une grande légende. Euh, et, qui aussi, et qui a joué aussi avec euh, Oum Kaltoum. Hein, oui, hein, genre tout à fait, ce que je disais. Au début. Oui, voilà. Non, mais qui est un peu euh, globalement ce qu'était Jimmy Page euh, à son début euh, de carrière, <rire> en fait, qui est un peu une sorte de requin de studio. Euh, qui a joué pour absolument oui tous il les a joué pour tout le monde
5: hein, oui, il était là il a il est, il est il a il était disponible pour absolument tout le monde et il a il, on peut le voir en fait sur les crédits de, 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 est de très nombreux euh, disques classiques de la musique euh, égyptienne de, de des ouais. années euh, 50 60 70 euh. et
3: voilà. oui et il y a beaucoup de il fait il fait beaucoup de reprises euh, mm. aussi de euh, musique de pop occidentale oui c'est vrai et Maxime euh, faisait remarquer que le début
5: du morceau ressemble un petit peu à du hip pop oui, c'est ça. Il, ouais. fait,
3: il fait notamment une belle reprise de, du morceau Popcorn aussi. Euh, ah assez, ouais, oui ouais, ah, je Qui est assez
5: chouette. Euh, même,
3: a été beaucoup prix, ouais. effectivement. Mm. Mais voilà, maintenant, on va passer à un morceau
1: présenté par euh, Maxime. Bah, tout, ouais, toute autre chose. On va repartir sur des choses euh, très contemporaines. Euh, et... Euh, il est un petit peu moins égyptien, je suis désolé, mais euh, donc c'est un duo de pas musique, c'est un duo de musique électronique qui s'est formé au Caire en 2018, mais qui ne sont pas composés, qui n'est pas composé d'Égyptiens. Donc c'est un, c'est un Gallois, Elvin Brandy, et un MC palestinien qui s'appelle Bachar Souleiman. Euh, donc euh, qui euh, font une musique électronique très déconstruite, euh, avec, euh, voilà, du chant. Donc il euh, y a un MC au milieu, donc euh, euh, ils chantent parfois de, dessus, les, euh, dessus les compositions électroniques. Euh, il y a des samples aussi auto-tunés. Il, il y a tout un tas d'ingrédients, de, euh, en fait, des musiques électroniques un peu expérimentales qu'il euh, qu y a depuis euh, 15 ans maintenant. Euh, euh, c'est euh, assez brequé, c'est euh, assez vénère par moments. Euh, là, là, pour le coup, ce sera un morceau un peu plus. l'un euh, euh, des plus calmes peut-être qu'ils qu ont fait, mais qui, euh, qui passe plutôt bien. Euh, voilà, ils ont été très productifs. En 2019, ils ont sorti 3 EP, euh, euh, 3 EP euh, donc assez productifs. Donc ce, ce duo s'appelle Insyn. Euh, voilà, je, je voulais parler d'eux parce que bon, je pense que... Euh, euh, en plus, ça, ça ferait un pont peut-être avec la musique palestinienne, on, on parlera plus tard euh, aussi euh, dans un autre épisode de MapMonde. Oui. Mais euh, voilà, un peu de, cette, euh, de, ce, de ce courant des musiques électroniques expérimentales euh, orientales, parce que finalement, il y, y a une place aussi énorme euh, à ce niveau-là. Oui, oui euh, et, fi et finalement,
3: en plus, on n'en parle pas. On ne va pas énormément passer de morceaux de ça ce soir, mais euh, on ne va pas parler de EAK, euh, ouais, e -E et de toute la scène qui ouais. est, est née au Caire plus ou moins en même temps aussi que euh, les révolutions, euh, comme on dit maintenant, euh, du printemps, printemps arabe. Ouais, ouais, ouais. Et Exactement. donc, il euh, y a eu une sorte de, aussi de libération de la musique euh, à ce moment-là dont on ne va pas énormément parler ce soir, mais qui est très importante. Mmh. mais euh, donc ouais, Je ouais. pense qu'un jour, on, peut, ah, on pourra peut-être faire ça aussi un
1: jour comme euh, émission... Euh, Musique de, de révolution ouais, ça peut être pas mal. Et, euh, et voilà donc effectivement donc, Il y a ces côtés euh, musique on va dire expérimentale euh, électronique euh, On va dire qu'on a peut-être l'habitude D'entendre euh, en Allemagne Ou, euh, ou en Angleterre euh, Aux états unis euh, voire même en France euh, Parfois euh, aussi avec euh, Ce côté orientaux par le chant et par les sonorités Même si c'est euh, très euh, Parfois très succinct mais voilà, donc euh, c'est donc, euh, Insin. Donc, moi j'ai choisi un morceau qui s'appelle Jost, qui est sorti sur euh, l'un des trois albums qui est sorti en 2019, qui s'appelle euh, Insint, sur un label euh, euh, milanais, euh, voilà, qui s'appelle euh, Realia. Euh, voilà, donc, euh, donc on peut s'écouter ça maintenant. C'est parti.
4: Et donc, c'était un morceau de Abadir, euh, alias Rami Abadir, producteur électro, euh, électro glitch même, avec son groupe principal qui s'appelle ON4B, et euh, aussi de directeur de rédaction sur un webzine de musique arabe et expérimentale et ingénieur du son à ses heures perdues. Euh, donc, c'est un musicien qui est basé à Berlin maintenant depuis plusieurs années. Il a produit plusieurs EP sous son nom dans une veine toujours plutôt euh, déconstructive, club euh, musique, etc. Et avec ce, ce disque qui est sorti en 2020, qui s'appelle Liminal et le morceau qu'on a écouté s'appelle Liminal lui aussi, euh, il a un peu sorti de, de sa zone de confort, il a décidé de, de faire un album sans beat, un peu, pour changer, et emprunter des voix plus euh, méditatives et ambiantes. Donc euh, c'est un album qui se construit surtout autour de drones, on trouve quelques glitchs par-ci par-là, et des petits bouts de, de feed recordings avec de l'eau, des petits bruits discrets qui viennent se fondre dans l'atmosphère, euh, qui globalement plutôt un V assez sereine dans les compositions qui composent ce disque et c'est un disque d'ambiance que je trouvais assez enfin que j'ai trouvé assez plaisant globalement et que je trouvais plutôt sympathique à passer ce soir pour une facette un peu différente de la musique égyptienne
3: oui effectivement c'était très sympathique oui en plus que là non mais genre je veux dire que là en plus là on revient encore une fois sur euh, ces grandes figures euh, de la musique euh, pop égyptienne, parce que là je vais passer un morceau de Abdel Halim Hafez, donc, euh, voilà, qui est euh, quasiment euh, aussi, qui, qui est aussi populaire que Oum Kalloum. Alors
4: je crois que j'ai lu que c'était euh, le plus grand vendeur de disques devant Oum Kalloum.
3: Oui voilà, mais euh, toi tu parlais tout à l'heure euh, en termes de funérailles, je crois que c'est pareil, c'est que des funérailles euh, au Caire où il y a des millions de personnes qui sont là pour sa mort et, et globalement il n'y a que voilà, on parle de, des funérailles de Oum Kaloum, euh, de euh, Abdel Ali Mafez et de Nasser mmh. donc voilà qui montre à quel point c'est des personnes qui ont énormément compté en Égypte euh, qui étaient des, des figures euh, ultra populaires donc voilà lui euh, c'est un peu pareil donc lui genre, pareil il a eu euh, du coup ce surnom euh, tu commençais sur de, des vagues de surnoms donc lui on l'appelait le le, le le Sinatra du Nil notamment <rire> Donc, voilà de euh,
4: ça, ça, ça va finir un peu par tourner euh, groupe de groupes de reprises un peu bizarre genre les pink feuilles de Dunkerque, euh, <rire> c'est quoi. Ça. <rire> ouais.
3: et, euh, et voilà donc euh, qui s'est un peu fait connaître justement parce que euh, il a repris voilà au début de sa carrière voilà, qu'il a commencé à imposer un peu des, des choses qui mélangeaient à la fois des musiques populaires euh, égyptiennes et avec des, des standards de musique occidentale. Avec voilà une voix assez incroyable euh, qui euh, lui permettait de euh, d'aller sur toutes les octaves qu'il voulait. Il était bien entendu euh, entouré de tous les musiciens, de tous les meilleurs musiciens égyptiens de l'époque. Donc il a pu composer euh, absolument tout ce qu'il voulait. Donc voilà et, et du coup pareil euh, tous ces concerts et tous ces choses et enfin et tous ces shows étaient que des longs morceaux de une heure euh, qui se composent. Euh, de 25 000 euh, séparations, 25 000 trucs qui sont vachement bien. Donc moi notamment, j'ai écouté un live qui, est en, qui existe, euh, qu'il a en, enregistré à Londres dans les années 60, qui s'appelle Marwood, qui est super bien, qui dure une heure et il y a plein de morceaux, c'est assez incroyable. Mais là du coup, vu qu'on n'a pas le temps de passer des morceaux de une heure, euh, moi je vais passer un morceau qui s'appelle Tali Alwek, en traduction c'est « Comme I Will Tell You ». Euh, qui est fait euh, qui est en collaboration avec une chanteuse euh, égyptienne aussi qui s'appelle Sachia et euh, Sadia et c'est vachement bien donc pareil euh, et en plus voilà on a quasiment peu on a des enregistrements un peu péraves euh, de ces gens là donc euh, le morceau qui suit est dans une qualité assez mauvaise mais euh, c'est vachement bien donc on va s'écouter ça tout de suite
2: تعالي Uli, Salliha Uli, Salliha Uli, Salliha C'est est Je سؤال le question et Sea, like... On bin on parle, on parle, on
5: sur euh, les grands écarts euh, qu'on a fait. voulu faire euh, ce soir. Et oui, euh, on, on est passé d'un morceau euh, tout à fait classique à un, un morceau de, de, de musique contemporaine qui mélange Glitch Hop et, euh, et euh, Club Déconstruit, comme on dit actuellement. Euh, alors on a écouté un morceau d'un producteur qui s'appelle Zully euh, qui est un type assez chouette qui, euh, qui en fait cherche un petit peu à mettre en avant, euh, au delà de sa propre production à hein, lui, de mettre en avant des rappeurs de la scène du Caire euh, donc là on a, on a écouté un, 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 un morceau de son, de son album Terminal qui est sorti il y a, il y a deux ans je crois euh, et du coup en fait sur lequel on retrouve des feats de, donc il est producteur sur l'album et on retrouve des feats de plein de, de rappeurs de la, scène, de la scène du Caire euh, euh, donc c'est intéressant parce que du coup c'est vrai que le hip-hop euh, égyptien, euh, en France en tout cas on a, on a quand même très peu de... On, on, enfin on connaît globalement pas du mmh. tout. On connaît rien. Quoi. On connaît que, que dalle. Euh, et en plus du coup je trouve que lui il a une... une... C'est intéressant parce que du coup il ne sait pas juste de la production hip-hop euh, classique entre guillemets, vraiment il apporte des éléments de musique électronique un petit peu... Euh, pas avant-gardiste évidemment mais en tout cas de un petit peu expérimental et qui pousse un petit peu les choses un peu loin c'est
1: peut-être justement le curseur qui un... le curseur du hip hop là-bas est justement peut-être plus là c'est possible ouais. c'est possible euh, bah justement sur, sur des, on parlait tout à l'heure de des, de, des de des e -K K des et de choses,
5: choses comme ça en fait ouais. peut-être ouais. peut qu'en fait effectivement le, le, le curseur du hip hop est pas passé en fait par les mêmes stades qu'ici qu et ici que du coup ils sont directement ouais. aujourd'hui ils, ils sont directement dans une scène où c'est complètement expérimental mmh. et que du coup c'est un petit peu la manière de faire du hip hop là-bas comme ça mais voilà, c'est un mec, c'est un mec très cool. Donc écoutez son, son album Terminal, c'est très cool et il euh, y a plein de sonorités intéressantes. et des fits des des rappeurs. Vous allez découvrir un certain nombre de rappeurs assez cool. Il y a un truc qui est tombé dans le studio. Il y a un truc est qui est tombé dans le
1: studio. On sais pas, pas quoi. quoi. C'est pas, pas l'un le... d'entre nous. Vous mais Bonsoir. Bienvenue bien. à Destruction
4: de Radio Campus. <rire>
5: c'est la dernière émission de l'histoire de Radio, Radio Campus. Voilà. On brûle le studio à la fin. <rire> le dit pas aux autorités.
3: Euh, en tout cas, euh, bah, c'est déjà la fin du oui. map-monde, l'émission géographique et musicale de Radio Campus Paris, parce qu'il est déjà 21h52, donc on s'approche petit à petit de la fin. Euh, la semaine prochaine, ce sera la meilleure émission de la saison, j'imagine, parce qu'il n'y a que les meilleurs qui seront là, donc à savoir moi et Antoine. Yes. Et, euh, et donc on va vous contacter une petite mmh. émission euh, faite euh, 10 minutes avant, ça va être incroyable. <rire> et euh, ce sera vraiment super. Ce sera vraiment super soyez voilà, sur les ondes. En, en, en tout cas, en attendant, vous pouvez aller liker notre page Facebook, nous suivre sur Instagram si vous voulez suivre un peu nos actualités. Et, euh, et voilà. Oui, non, et, euh, voilà, voilà. Et je pense
1: que maintenant, euh, bah, c'est Maxime qui va nous oui. conclure cette soirée. Non, je vais conclure l'émission euh, sur un groupe qui s'appelle The Dwarfs of East Agusa. Euh, donc qui est un, une sorte de super groupe, c'est un trio de trois, euh, trois musiciens euh, donc euh, un, euh, un, un canado-égyptien qui s'appelle Sam Chalabi, donc, qui est un joueur de guitare et de hood euh, voilà, qui est euh, notamment connu pour avoir participé à Land of Kush euh, qui est une espèce de euh, du groupe expérimental en musique égyptienne et, et contemporaine au Canada, euh, Alan Bishop qui est un Américain euh, bassiste euh, qu'on a euh, croisé vite fait lorsqu'on a parlé de Omar Souleyman sur la Syrie parce que donc Alan Bishop est le directeur de, de Sublime Frequencies euh, donc euh, ce label voilà, qui collecte euh, qui, euh, voilà, qui collecte les sons d'ambiance et, et des musiques culturelles euh, de, de, de l'Afrique euh, Afrique de l'Ouest et euh, Moyen-Orient euh, Asie, Asie du Sud euh, et c'est euh, le label qui a collecté tout un tas de cassettes de Omar Suleiman euh, entre 2005 et 2010 et qui les a produites en, par la suite euh, voilà pour la connexion et de Maurice Lucas on n'a pas parlé Maurice, Maurice Lucas jusqu'à présent qui est euh, l'un des artistes euh, de la scène alternative euh, Keroth, incontournable incourtour depuis euh, 5-6 ans euh, qui, a, qui, a, euh, qui est un claviériste, euh, compositeur, euh, multi-instrumentiste euh, aussi, euh, qui a euh, sorti 4 albums solo, qui a participé à moult, euh, moult formations euh, au Caire, euh, principalement orienté jazz, shahabi, on n'a pas parlé beaucoup du shahabi euh, ce soir, Donc, qui est euh, une musique traditionnelle euh, et euh, enfin de, de musique de rue et aussi de, de, on va dire de tradition, de mariage, voilà, de, de, de cérémonie et de fête euh, au Maghreb, au Moyen-Orient, donc en Égypte, jusqu'en jusqu Syrie. On faire le parallèle peut-être un peu avec le dabke d'Omar de, de Suleiman. Euh, voilà, donc un artiste qui est assez jeune pour le coup, puisqu'il a 36 ans. Et euh, quand on voit tout ce qu'il a fait. Euh... <rire> non, mais <rire> voilà, euh, en, en 5-6 ans, il a quand même participé à une quinzaine de projets musicaux. Euh. Et voilà, donc leur projet, c'est euh, The Doors of, euh, of the East Akusa. Et euh, pour le coup, c'est euh, un mélange de, de musique traditionnelle égyptienne et de, de musique progressive et psychédélique. Euh, ils ont trois albums jusqu'à présent. C'est. Euh, euh, donc, ils sont trois, donc, euh, de, des beats, du synthé, euh, guitare électrique et, euh, et basse. Euh, donc, il faut le voir vraiment comme une musique. Euh, voilà, c'est des boucles d'improvisation autour de motifs rythmiques euh, et, euh, et mélodiques. Euh, voilà, c'est assez lancinant, entraînant. Euh, certains aiment dire que voilà, on essaie d'atteindre une certaine transe quand on écoute ce, ce, genre, de, ce genre de musique. Faire un, comme on pourrait peut-être avoir avec le post-rock ou, ou, euh, ou des musiques psychédéliques voilà donc euh, c'est donc un morceau de leur premier album qui s'appelle Clean Shine euh, qui s'appelle Bess et voilà donc on va s'écouter ça pour finir l'émission
3: ok bah super euh, et ben bah merci à vous d'être venus euh, on se dit à la semaine prochaine et on vous souhaite euh, tout le courage dans cette période de merde bien entendu bisous prenez soin de vous bien sûr